0: Comienza éramos tan jóvenes
1: Éramos tan
2: jóvenes
0: El programa de la pastoral de los mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa Tú, Y fue
1: la verdadera razón.
3: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este caluroso sábado del mes de julio, en las vísperas de la segunda jornada de los abuelos y ancianos, convocada por el Papa Francisco. Empezamos, pues, un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María. El Papa nos ha propuesto el lema «En la vejez seguirán dando frutos», ...haciendo referencia al Salmo por el cual... ...los mayores son admirados porque por la gracia de Dios... ...siguen ofreciendo su experiencia, su sabiduría y sus ideales... ...a las generaciones que vienen detrás... ...damos gracias a Dios por todos los frutos... ...que los mayores llevan en sus mochilas en el camino de la vida.
1: Yo soñando caminos... ...de la tarde... ...las colinas doradas... ...los verdes pinos... ...y las encinas... ¿a el camino...
3: Irá? ...a lo largo de la historia, de la literatura... A menudo nos encontramos con textos de diversos autores que hablan de la vida como un camino. Hoy nos proponemos hablar de la vida en el camino, en concreto porque estamos a dos días de la solemnidad del apóstol Santiago en año Jacobeo y, por tanto, nos conviene hablar de la vida en el camino de Santiago. Para ello, nuestros colaboradores, Álvaro Medina y Victoria Pascua, se han puesto en modo reportero y nos traerán testimonios preciosos sobre experiencias concretas de peregrinos del Camino de Santiago. Ana Marqués compartirá con nosotros su propia vivencia del Camino, el franciscano Paco Castro, quien ya intervino en el programa especial del Día de Navidad, nos hablará desde la perspectiva de quien acoge a los peregrinos en etapas concretas del camino. Y Jaime Tamarit nos traerá una pieza musical que nos introduce en la mística del Camino de Santiago. Nos ayuda desde el control de sonido Alicia Figueroa, Hoy es sábado, os habla Nacho Figueroa, estamos en radio maría y esto es éramos tan jóvenes
1: del río, la tarde más se oscurece y el camino que se ve, y débilmente blanquea se centuría y desaparece
3: Iremos desgranando a lo largo del programa la historia de esta gran ruta de peregrinación y su relación con los otros dos lugares a los que la iglesia peregrina, Jerusalén y Roma. Pero no olvidemos lo fundamental, que es ese discípulo de Jesucristo, el hijo de Cebedeo, que junto a su hermano Juan fue uno de los primeros apóstoles. Santiago era conocido como el hijo del trueno, se supone que por su fuerte carácter, fue uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Resucitado Jesús, como el resto de los apóstoles, dedicaría su vida a predicar y extender el Evangelio por todo el mundo, llegando, dice la tradición, hasta tierras de Hispania. Poco cierto hay de su recorrido por la península ibérica, pero la tradición cuenta que llegó hasta las tierras de la Galaecia, la actual Galicia, desde donde regresaría a la región romana de Palestina, donde fallecería.
4: Con la muerte de Santiago el Mayor comienza una gran aventura que acabaría conformando lo que hoy en día es Compostela y el Camino de Santiago. Cuenta la tradición que dos discípulos de Santiago, Teodoro y Atanasio, decidieron recoger su cuerpo y llevarlo en una barca de piedra a los lugares donde había predicado. Viajaron sin timón ni vela, supeditados a los designios del santo, hasta llegar a la costa de la Galaecia y remontar el río Ulla Es lo que la tradición jacobea se conoce como Translatio, que cada 31 de diciembre se recuerda en la Catedral de Santiago.
0: Ir a Flavia sería su destino, y allá amarran la barca a un milenario de piedra conocido como el Pedrón, y tratan de buscar un lugar para enterrar el cuerpo de Santiago. Ir a Flavia estaba gobernada entonces por la reina Lupa, que sometió a Teodoro y a Atanasio a unas pruebas antes de concederles el permiso para dar sepultura al apóstol Santiago. La más conocida es la de los bueyes que los discípulos de Santiago piden a la reina para poder transportar el cuerpo. Para impedir sus planes, Lupa les dejó unos bueyes salvajes. Pero ante las oraciones de Teodoro y Atanasio, los animales se hicieron dóciles y permitieron trasladar el cuerpo del apóstol hasta el lugar del enterramiento de Santiago. Ante este milagro, la reina Lupa se convirtió al cristianismo y proporcionaría un sepulcro al apóstol.
2: Ocho siglos después, los restos del apóstol son redescubiertos por Pelayo, que comenzó a ver en el cielo unos destellos luminosos y como unas estrellas señalaban un lugar concreto. Tras ver el fenómeno varias noches, el ermitaño decidió abandonar su cueva y corrió a contárselo a Teodomiro, obispo de Idía Flavia, quien decidió comprobar el fenómeno estelar. Al acercarse al lugar, descubrieron oculto un sarcófago con tres cuerpos. El obispo Teodomiro se dio cuenta enseguida de que acababan de encontrar la tumba del apóstol junto a las de Teodoro y Atanasio.
4: Teodomiro se desplaza a Oviedo, capital del reino, para contar el hallazgo y al rey Alfonso II, el casto, quien decide trasladarse personalmente para verlo. Así el rey Alfonso II se convierte en el primer peregrino de la historia. Y su recorrido entre Oviedo y la tumba del apóstol es la primera ruta jacobea que hoy conocemos como Camino Primitivo. A esta primera peregrinación de Oviedo a Santiago le sucederían enseguida muchas más. La noticia se fue extendiendo como la pólvora, no solo en lo que hoy conocemos como territorio español, sino también por toda Europa.
0: Los monarcas cristianos hicieron así su peregrinación a Santiago, primero a través del hoy denominado Camino del Norte, una ruta que recorría todo el norte peninsular y evitaba los territorios conquistados por los musulmanes. A medida que la Reconquista fue avanzando, el recorrido más popular comenzó a ser el que comenzaba sus pasos en territorio español en Roncepalles, Oaxaca. Hablamos de lo que hoy conocemos como el Camino Francés.
2: Desde entonces el camino se convierte no solo en lugar de peregrinación, sino también en un espacio donde las noticias, el pensamiento y el arte van de lugar en lugar, de etapa en etapa empezándose así la construcción de lo que hoy llamamos Europa
1: Yo voy soñando caminos de la tarde las colinas doradas los verdes pinos y las encinas ¿a dónde el camino irá? ¿a dónde el camino irá? yo voy cantando viaje A lo largo del sendero La tarde cayendo está La tarde cayendo está
3: Decíamos al comienzo del programa que nuestros colaboradores hoy se han puesto en plan reportero. Escuchamos la primera parte de la extensa entrevista que mantuvo Victoria y que nos ayuda a conocer algo más la historia del Camino de Santiago.
4: Contamos en el programa con la presencia de Mariluz Mangado. Ella es historiadora y egiptóloga. Nació en Pamplona y se licenció en Historia y Arte por la Universidad de Navarra. Especializada en Egiptología e investigadora por diferentes universidades españolas, europeas y de Estados Unidos. Además de docente en muchas de ellas. Acaba de doctorarse además sobre el legado español en Tierra Santa. En lo que nos ocupa esta tarde, ha realizado dos veces el Camino de Santiago con extraordinarias experiencias y realiza voluntariado como hospitalera en el albergue de peregrinos de las Carvajalas de León. Muy buenas tardes, Mariluz, y bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Gracias. Es, ¿Cómo estás? Bien,
5: contenta de escucharos.
4: Muy bien, encantada de que estés. La verdad que yo creo que nos vas a contar un montón de cosas interesantes esta tarde y a todos nuestros oyentes estoy convencida que les van a encantar. Estoy deseando que, que nos cuentes, porque basándonos en tu currículum, como egiptóloga, ¿cómo llegas a interesarte por las peregrinaciones, por ese camino de Santiago medieval que prometía el perdón de los pecados? ¿Cómo lo relacionas? ¿Cómo, cómo sucede? Bueno,
5: yo vivo en una ciudad del camino, que es Pamplona, y en mi formación de licenciatura eh, era fundamental estudiar tanto la historia de los reinos hispanos sí, sí. como el arte ¿no? del Camino de Santiago. De hecho, he tenido Casi las mejores profesoras de medieval que uno puede tener. Bueno, ya he crecido con ello. Y después en el colegio, uh -huh. pues también lo he vivido mucho. Y luego, por otra parte, bueno, mi, mi formación en la egiptología. Me dedico una buena parte de, de mi tarea de investigación y profesional también al cristianismo primitivo, especialmente al cristianismo copto, uh -huh. que irradia, sobre todo el movimiento monacal, a, a una gran influencia de del nacimiento del monacato en Europa Occidental, que hay una riqueza muy grande en el camino de Santiago ha sido vital el,
4: el conocer el camino para entender el monacate y
5: viceversa claro,
4: claro esta es un poco la razón uh -huh. bueno, pues, pues como experta ya en el, en el camino y todo ese estudio me gustaría mucho que nos hablaras del significado del, del camino para el avance de los reinos cristianos en la época medieval y que suponen todos esos viajes que mueve a miles de peregrinos a adentrarse en un país como España aislado geográficamente por los Pirineos y, y hostil por la ocupación musulmana en aquel momento?
5: Bueno, el camino está presente desde siglo, bueno, tenemos unas noticias tardías, vamos a decir, siglos sí. séptimo, octavo, ¿no? Esto desde el principio, ¿eh? estamos hablando ya de una época, como digo, muy temprana. ¿Eh? Tenemos otro, otro elemento importante que es el trasiego de reliquias. Sabemos que hay monjes eh, por ejemplo, una mujer de San Isidoro que va a Tierra Santa, a Jerusalén y pasa unos años allá y eh, hace pues una labor de estudio, pero es muy posible también que trajera reliquias y por supuesto tenemos la figura también de Santo Toribio que está vinculado pues con todas las reliquias que se encuentran en la Cámara Santa de, de Oviedo, entre ellos el pañuelo que cubría la cabeza. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, um, hay unas reliquias que están docu documentadas que las trae Santo Toribio. Bueno, esto ya lo tenemos desde el muy principio. Eh, sin duda, todo esto ha ido enriqueciendo, eh, en, sobre todo los reinos hispanos del norte, y fomentando este camino de peregrinación que, según la tradición, pues Santiago ¿Sí? evangeliza España ¿Eh? y está enterrado en, en Santiago. Eh, con todas estas, todas estas tradiciones marianas desde primeros siglos, ¿eh? entre ellas, por supuesto, la aparición de la Virgen del, del Pilar en Zaragoza, ¿no? que aquí no es una aparición, entendemos que es una bilocación, porque habla en los textos de. Viene la virgen Aparece la Virgen en carne mortal, es una bilocación de la Virgen que aparece en una columna para Apóstol Santiago para darle ánimos en su tarea pues estaba un momento agotado, eh, ahora enimos uh -huh. en su tarea evangelizadora. Eh, estas tradiciones eh, cristian, este cristianismo que está entrando en estos primeros siglos, una prerrogativa y un gran impulso por lo, los reinos del norte españoles que enriquecen con sus fueros y van favoreciendo eh, la, la presencia de peregrinos desde épocas muy tempranas. Y aquí ya tenemos, pues, tanto hay fueros de repoblación, eh, protección de los peregrinos, construcciones, fundaciones y luego pues está unido pues a, a muchas tradiciones, fiestas locales, leyendas. Bueno, es que el camino es maravilloso. <risa> hasta, hasta hoy en día no
4: hemos terminado de hacer el camino Esto se ido enriqueciendo Mal, Mariluz como, como Navarra eh, y por tanto lo que comentabas al principio te toca muy de cerca desde niña has crecido con ello y para ti es de forma natural sabemos que, que el rey Sancho Garcés III el mayor genera una expansión social y política y económica del reino de Navarra y este monarca es el que organiza el camino de Santiago como, como tú decías muy bien antes ¿no? ya desde que tenemos más documentación y y sabemos un poco que empieza en esta época, introduciendo además el arte románico, toda la cultura cruniacense, ¿no? ¿Y hasta qué punto los reyes navarros fueron generantes de ese éxito en el camino?
5: Claro, evidentemente este rey navarro fue un, el, un pionero, ¿no? El, 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 la primera avanzada de, de este favorecimiento de los reyes al camino, ¿no? Pero sus descendientes, y luego cuando se desglosan históricamente estos reinos, siguen la, la misma política. Evidentemente, esta impronta pues, eh, está muy latente en Navarra, en su patrimonio monástico, religioso, es imponente el legado que hay. ¿Sí? Y sin duda, lo más, a mí me parece más sobresaliente es que este testigo, eh, los descendientes, eh, son... En, o sea, ven que es un tesoro y siguen favoreciendo durante, bueno, hasta uh -huh. como digo yo, y pocas muy muy tardías, ¿no? El gran enriquecimiento sobre todo es en fundaciones en, se elevan catedrales monasterios uh -huh. hay algunos que claro son emblemáticos por ejemplo, Monasterio de Leire pues es, claro, es una, una de las joyas del camino, ¿no? Uh -huh. eh, las catedrales hospitales también es que son muy pioneros, es que se hacen hospitales para peregrinos uh -huh. y muchos de ellos favorecen con fueros la, eh, que el peregrino quede en, en muchas localidades porque eso suponía repoblación y riqueza.
2: Este año es año santo compostelano y peregrinamos a Santiago para ganar la indulgencia por nuestros pecados. Recorremos un camino de salvación que es inverso al recorrido por Eva al ser arrojada del paraíso después de ser tentada por el diablo y probar la fruta prohibida con la que esperaba encontrar la sabiduría. Si Eva nos llevó del paraíso al destierro, la Virgen María con su aceptación para encarnar al Hijo de Dios se constituyó en mediadora que nos acompaña en un recorrido inverso desde el destierro hacia el paraíso, gracias a la redención ganada por la pasión, muerte y resurrección de su Hijo. Este camino de salvación se canta en una de las cantigas de Alfonso X el Sabio, que contrapone las gracias ganadas por la Virgen, representada por el saludo del ángel Gabriel, Ave, con las penas que nos trajo Eva. Este poema de autor anónimo es el texto de la cantiga número 60 que está escrito en un castellano antiguo y reza así. Entre Ave y Eva hay una gran diferencia. Porque Eva nos alejó del cielo y de Dios, Ave nos lleva de vuelta allí. Por eso, mis amigos, entre Eva y Ave hay una gran diferencia. Eva nos hechizó por el diablo en su prisión. Y Ave nos sacó de allí y por esa razón entre Ave y Eva hay una gran diferencia. Eva nos hizo perder el amor de Dios y la justicia. Ave nos lo trajo de vuelta otra vez y por ello entre Ave y Eva hay una gran diferencia. Eva nos encerró lejos del cielo sin las llaves y María abrió las puertas con Ave. Entre Ave y Eva... ...hay una gran diferencia...
1: Oh!
3: Hay personas que se encaminan, es decir, que hacen el camino, por una motivación religiosa. Otros lo hacen por deporte, por cultura, por proponerse nuevos retos. Pero todos recuerdan ese tiempo no solo como un camino físico, sino también como un camino interior. Escuchemos a Tomás y Nieves, a quienes Álvaro Medina entrevistó.
0: Tenemos la curiosidad de saber qué os movió a iniciar ese camino.
3: Nosotros, en
6: principio, el reto era hacerlo con bicicleta. que Era una distancia larga por bueno pues, caminos sinuosos y tal. Y, bueno, era más o menos un reto deportivo. Pero eso hay que reconocer que el camino luego después... Nos reportó esas cosas que, pues, que hizo que el camino no se convirtiera exclusivamente en un, en un objetivo deportivo. ¿no?
0: Y el objetivo inicial, que era llegar a la meta, sí ¿cuál fue el resultado?
6: Bueno, pues, hombre, tampoco es que hubiera grandes inconvenientes, pero vamos, algún, algún tropiezo hubo. no pero, pero bueno, esencialmente llegamos. Pero bueno, pues más allá de, de llegar, que era el objetivo fundamental, eh, llegamos eh, con la consecución de, del objetivo... Y con más cosas, que fue pues eh, la relación con otra gente que nos, que nos acompañó desde prácticamente la primera etapa. Porque sí que es verdad, y cualquiera que haya hecho el camino lo sabe, que en el camino hay como una predisposición de bueno pues de, de entendimiento, de conexión con la gente. Y, y eso se produce, no, no sé si atreverme a decir que mirarlos a mente, pero sí que se produce de manera muy automática. Y entonces nosotros desde las primeras etapas, pues pum, coincidimos con un grupo de gente con el que fuimos pues, durante todas las etapas. Y bueno, esa relación pues, fue muy, pues, muy bonita como experiencia vital para nosotros los
0: ¿Cuánto tiempo os llevó a hacer ese, ese camino? La
6: primera vez en bici fueron 10 días? días, 11 días. Bueno, el último día fue un poco más corto, pero sí 11 días, esencialmente.
0: ¿Y algo, algo especialmente relevante? ¿Alguna experiencia que valga la pena nombrar de, de lo vivido en ese camino.
6: Tengo que decir que en este primer camino lo más relevante fue pues, eh, pues eso, lo que nos sorprendió la, pues, la facilidad de conexión con la gente. Eh, anécdotas, pues hombre, las propias de encontrarte con gente, pues bueno, somos... Entonces, ser humanos heterogéneos, pues eh, si pues vamos con un grupo de gente, pues desde un teniente de submarinos, que vaya a un oficio más curioso, a, por ejemplo, un empresario catalán pues, con cierto poder adquisitivo, si queremos ver, ¿no? que se adaptó perfectamente a, a todo. Gente de diferentes tractos sociales, diferentes edades, y cómo se puede congeniar y cómo se puede estar
0: viviendo 11 días y, y bien. Pues hiciste el camino largo y. Os habéis reenganchado porque acabáis de hacer un camino más breve y con otros medios, ¿no?
6: El primitivo, que es desde Oviedo. Y este lo cambiamos, este decidimos hacerlo a pie.
0: Buscabais más la relación, la cercanía sí, es, con los sí, peregrinos sí, es, eh, es. en el camino, ¿no? Eso es. También
6: elegimos este camino porque es un camino que está menos dotado comercialmente, porque no hay tanta oferta de, de albergues o de lugares donde poder dormir, ¿no?
7: Hay etapas muy largas que
6: se hacen difícil. Claro, entonces, digamos que todavía más esencial. Y lo planteamos hacerle entero con la premisa de, de dormir en los albergues públicos, con el fin de, de, bueno, pues de vivir el camino en su esencia.
0: ¿Qué experiencias nos podéis contar de con relaciones
6: una experiencia personal mucho mucho más rica, no más, más divertida más intensa yo creo que
0: la clave del camino aparte de la intención de cada uno es la relación con los peregrinos de todo tipo no más sí. creyentes, menos creyentes de todas maneras, sí. ¿cuál es el ambiente que se vive en un albergue cuando llegáis? ¿Qué, pues, ¿de qué se habla?
6: Muy, a ver, hay como mucho respeto hacia esa motivación eh, tú en un momento determinado cuando ya eh, bueno, entras en conversación o tienes que hablar de de confianza, te atreves a preguntar que por qué lo hacen y, y es muy curioso porque normalmente cuando no es por razones espirituales, esto es, a mí particularmente me pasó a todo el mundo que le pregunté, cuando la cuestión no es eh, espiritual siempre hay una frase que precede a lo que después te van a decir, que dicen, ojo, que yo respeto muy mucho el hecho de que la gente lo haga desde el punto de vista espiritual, pero yo lo hago por otras razones. ¿Vale? Y eso es una cosa que me llamó mucho la atención. El respeto. Sí, el respeto, sí señor. O sea, tú tienes tu motivación, tú haces el camino por lo que sea. Pero tú, si alguien hay que lo no hace por razones espirituales, respeto
4: máximo. Luego hay una frase que nos dijeron, dice, el camino es como la vida. dice en sí. muy poquito rato te puede pasar de todo. Y tienes momentos de eh, mucha alegría, sí. momentos de desesperación, momentos de llorar y de verdad. Y también decía, el camino también es otra cosa. Como no entres en el camino, como no te deja entrar al en camino, no entras. Entonces... Hay gente que no entra. Sí. <ríe>
0: sí. ¿Y eso por qué?
4: Porque no se desconecta de lo que es... Eh, ah, ya, ya. No se desconecta, o sea, no va el camino a hacer el camino y a disfrutar y a pasar el camino, pues las evidencias que te da y tal, entonces sigue conectado con los móviles, sí. con las redes y con él y no entra en el camino, y esa gente no entra.
6: A nosotros la percepción, tanto en el primer camino como en el segundo, era que cuando ya nos aproximamos a Santiago, pues eh, en las últimas etapas el panorama cambia radicalmente. Empieza a aumentar la oferta... Comercial, empieza a aumentar la afluencia, entonces el espíritu del camino pues, se va difuminando, difuminando y se parece muy poco a lo que traes hasta que llegas ahí. En principio a nosotros nos parecía que era una percepción nuestra, pero este último camino, que hemos compartido camino con gente con mucha experiencia y coinciden con que estas últimas etapas eh, se apartan mucho de lo que es el espíritu del camino.
0: Parece que el camino del que me hablaba, ese camino de, esa, de ese compañerismo, de esa cercanía, de esa igualdad, sí. se hace más mundano. Sí. pierde la esencia sí. del pierde camino esencia que veníais de... contando sí.
4: Claro. Sí, sí. ya no hay tanto respeto por el camino ya la gente va más a, ah. a que le lleven la mochila al turisteo a...
0: es sí. una pena pero es una realidad sí. Sí. y, y sí. vale para entender la vida igual que comentabais antes ¿no? la vida cuando se hace mundana cuando se pierde el respeto cuando se es menos cercano cuando se es menos compañero se de alguna manera se descompone ¿no? sí, sí, a decir sí, otra sí. cosa pues muchas gracias por vuestro comentario.
6: Hay tres cositas que son las que más me han eh, sorprendido en este último viaje. El camino me ha enseñado que se puede vivir de forma igualitaria, en el sentido de que nosotros en el albergue éramos exactamente iguales. También me ha enseñado este camino que se puede vivir con menos.
0: Y no se vive mal por tener menos, ¿verdad que no? No, 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 no. Muy bonito, muy buena esta la experiencia. Pues muchas gracias por vuestra Nada. experiencia y sí. espero que a los oyentes de Radio María también les sirva. Errante, voy,
1: peregrino, cansado estoy, de tanto andar, se ha ido el sol, y en el camino no encuentro a Dios.
3: A lo largo del camino, todos los que lo han recorrido recuerdan haberse encontrado con ángeles de la guarda que les han cuidado, bien compañeros de camino o bien personas que al terminar las etapas se dedican a acoger, a acompañar, a curar, a hacer el camino un poco más fácil. Escuchemos el testimonio de Fray Paco Castro, franciscano, quien acoge a los peregrinos que llegan a Ocebreiro.
8: El santuario de Santa María Real Realdo Ocebreiro es un lugar emblemático en el Camino de Santiago por su historia, su fundación en el siglo IX, y también porque en el siglo XX fue aquí en donde resurgió el Camino de Santiago, gracias a la labor realizada por nuestro antecesor, el párroco Elías Balinha San Pedro. Fue el quien recuperó el camino, de modo que todo lo que tiene que ver hoy con el auge de la peregrinación a Santiago, en buena medida, tiene que ver también con Elías y, por tanto, con este santuario de Santa María. Nosotros lo que hacemos es mantener la puerta abierta, ahora mismo en torno a 11 horas al día, como un gesto ya de acogida para que cualquier persona que pasa, tanto los peregrinos como los visitantes, puedan entrar en el interior de este lugar tan profundamente espiritual, y celebramos la Eucaristía del Peregrino a diario, por la tarde, al atardecer, ofreciendo también la bendición del peregrino. Tratamos de estar presentes, la simple presencia, el escuchar, el atender, el acoger. En tiempos previos a la pandemia, también abrazar como gesto máximo de hospitalidad. Y ahora, poco a poco, también se van recobrando, en cierto modo, esta normalidad, porque hay personas para quienes un abrazo significa realmente algo muy importante. Sentimos así la presencia de Dios entre nosotros. Un santuario es una portacheli. Además, nosotros estamos en lo alto de la montaña, muy cerca del cielo, rodeados de naturaleza. Así que, en cierto modo, también sentimos aquí la huella de Francisco de Asís, el gran amante de la naturaleza, el que daba gracias a Dios por el hermano Sol, la hermana Luna. En definitiva, ese sentido profundo de fraternidad que tanto necesita el mundo, además, en un tiempo como este, en el que llegan tantos ecos de guerra, de violencia, de situaciones de injusticia, de opresión. Así que lo único que estamos tratando de hacer es aquello que el propio Evangelio define como «Venid benditos de mi Padre, porque fui peregrino y me acogisteis».
0: Qué importante es que con todo el respeto a la fe de cada peregrino, haya alguien en cada parada que sepa poner al peregrino en contacto con la trascendencia, para que el camino no se quede solo en un recorrido de tejas abajo.
3: Sin duda, cada etapa del camino supone también un fin en sí misma, sino que se lo pregunten a nuestra querida Ana Marqués. Ella también nos cuenta su experiencia como peregrina. Os voy a contar mi experiencia en el camino de Santiago. Corría el año 2008 cuando
7: decidí que era el momento de peregrinar a Santiago. Tenía por aquel entonces una vida en crisis emocional, en crisis laboral, familiar y de fe. En fin, toda yo era una crisis. Una madeja de hilos tejidos durante 43 años que no había por dónde desenredar. Y decidí hacer una parada. ...poniendo como único punto aclararme. Durante largos meses preparé poco a poco las cosas para que nada me faltara. La credencial, las botas, la mochila... En fin, todo lo que te indican los amigos del Camino de Santiago. Poco a poco comencé a caminar cada día un poco más... ...esperando que llegara el momento deseado, el 15 de septiembre cuando empezaban mis vacaciones. Mi tía decidió acompañarme, ya había caminado por esas tierras en cinco ocasiones, e insistió, así que accedí. En Madrid cogimos el tren nocturno que a las seis de la mañana nos dejaba en Sarria, lugar elegido para comenzar mi camino. Era de noche y había mucha humedad en la fraga. La salida de Sarria es empinada, Así que me concentré en los pies y la respiración. El sol clareaba y mi cuerpo iba dejando de quejarse. A las once de la mañana hicimos la primera parada en Ferreiros, a catorce kilómetros de Sarria. Tomamos café y continuamos camino. Pocos minutos después, un tropezón dio con mi cuerpo en el suelo. El impacto fue importante. Ya empezaba el señor a darme las pistas que buscaba. Aun así, con un ojo cerrado y mucho dolor, conseguí finalizar la etapa. La entrada a Portomarín Marín resultó dura, y más duro aún el diagnóstico médico. Traumatismo cráneoencefálico y facial, que me obligaba a permanecer veinticuatro horas en reposo absoluto y a volver al médico al día siguiente. Llegamos al albergue municipal y los peregrinos se volcaron conmigo. Tomé algo, no recuerdo qué, y me acosté. Y aquí empezó el verdadero camino. Lo que debes hacer ya lo sabes. Oía una voz durante toda la noche. En cuanto me repuse un poco, tomé la decisión de volver a casa, tomar el toro por los cuernos y poner orden en mi vida y lo logré. Fueron momentos difíciles que me lanzaron a los brazos del Padre, de donde espero no alejarme nunca. ¡Buen camino, peregrinos!
2: Está claro que, como en la vida, cada peregrino hace un camino distinto. No hay dos caminos iguales como no hay dos vidas iguales.
4: Antes Mariluz nos aportaba datos históricos. Escuchemos ahora su experiencia personal como investigadora, como peregrina y como hospitalera. Mariluz, sé que has estado estos últimos años inmersa de lleno en el estudio e investigación de un movimiento sociorreligioso muy desconocido que tenían como fin aunar esos tres grandes lugares de la cristiandad, Jerusalén, Roma y Santiago. Háblanos un poquito de esto. Sí,
5: eh, ya desde concretamente la fecha de 1899, el Papa León XIII pide a España que se haga una peregrinación espiritual a los santos lugares Ajá. para conmemorar el, el, el milenio que vamos a entrar eh, y el final del siglo XIX. Eh, este hecho se hace... Eh, se hace realidad en 1902 y con la colaboración de la diócesis de Vitoria, que en aquel momento eh, abarcaba las regiones vascas, ¿eh? animan a, a todos los mmm, a todos los eh, españoles en aquel momento a hacer un gran viaje a los santos lugares que terminaba en Roma con la visita del Papa y más tarde los peregrinos en, de Santiago hacían una presencia especial antes el, el, el santo muy bien preparado entonces esto, se organizan eh, ocho grandes viajes antes del, de la guerra mundial después de la guerra mundial en el año 24 vuelven a retomar estas, estos grandes viajes en las que involucran ya a todos los prelados de Hispanoamérica y viajan las, bueno, pues la élite social de aquel momento claro. perfectamente organizados hasta, bueno se paraliza la primera y guerra civil, la guerra mundial tiene un, una especie de parón pero en ese momento se da una prioridad al camino de Santiago y después ya de la, se vuelve a hacer estos viajes que estaban en un en barco y, y est estaban entre dos meses, dos meses y medio y constituyeron verdaderas expediciones con un legado imponente tanto en los santos lugares como en España e incluso en América Bien, entonces pues ha quedado pues camuflado, pues no sé si igual por la palabra peregrinación, fueron la élite intelectual de aquel momento uh -huh. y había pues, personas con muchos intereses, arquitectos, escultores, pintores, músicos, y, bueno hicieron unos proyectos, tanto en, especialmente en Jerusalén, pero bueno, por poner un punto de referencia, sí. se levantan monumentos inmemoriales también en España, pero... La visión fundamental era unificar los tres lugares de peregrinación, uh -huh. que eran Jerusalén, eh, Roma y Santiago. Para ello hay cronistas y escritores que estaban contratados en estos viajes y nos dejan crónicas uh -huh. y, y artículos periodísticos. Entre todos destaca el gran escritor eh, Genaro Xavier Vallejo Nájera, que, uh -huh. que escribe. Bueno, pues era muy jovencico cuando hace los viajes en los años 20, pero escribe una novela histórica uh -huh. que es El camino, el peregrino y el diablo, donde aúna con su fina pluma este, estos tres lugares de peregrinación. Es una joya de la literatura y llega al final del premio Planeta.
4: Bueno, volvemos un poquito a ahora más cerca, más próximos, más a nuestra realidad. Como comentabas al principio, has realizado el camino dos veces. Me encantaría que nos hablaras de esa experiencia tuya personal.
5: Bueno, pues una experiencia única. Yo, la verdad, que haber estudiado tanto el camino desde el punto de vista artístico, no, uh -huh. histórico, adentrándome en archivos y, bueno, una vez dije, es que lo tengo que vivir de otra manera.
4: Claro. A ver, vale. hacerlo Y
5: no, no encontraba así nunca el momento y un, un año pues me animé y además es que entendía que lo tenía que hacer sola pero bueno, mi, mi experiencia es que fue única porque fue un poco bueno, yo voy a ver no me quería organizar mucho, ¿no? Casi todo como providencial, a ver lo que me va dando el camino, lo que voy conociendo, uh -huh. qué gente es más. Y al fin, bueno, es que fue única. Hay una tensión después en mi vida el camino por la gente que me encontré, por lo que me enriquecí, por, uh -huh. por todo lo que aprendí. Y sobre todo, pues lo que te vas encontrando de, de, en cada lugar, y yo entendía a estos peregrinos del medievo, sí. porque bueno, es que no se quedaban solo maravillados pues, con, con el arte, ¿no? Es que es las gentes, la gastronomía, el paisaje, el día a día, hay uh -huh. días mejores, días peores, y a mí fue un enriquecimiento y. La verdad que me di cuenta, bueno, y además es muy internacional, estaba asustada la cantidad de extranjeros, o se oían no hablar todas las lenguas. Sí. Y, y prácticamente dices, bueno, es que yo no estoy en España, estaba como un. Y, y bueno, es un fortalecimiento también espiritual y físico, ¿eh? Las dos cosas me supuso. Sí. Después tuve una segunda experiencia. Y más tranquila, poco a poco, no así lo hice como muy intenso. Ya sabiendo ¿Sabes? un
4: poco, ¿no? Uh -huh.
5: Sí, la otra vez fue como más reposada y me disfruté sobre todo de todo lo que me aportaba, ya sobre todo a nivel artístico, arqueológico y tampoco también, por supuesto, el gastronómico, eso me, me parece muy interesante, pero estaba muy por conocer de primera mano todos los monumentos pararme en uh -huh. todos los sitios donde claro, la otra la tenía entonces hay dos facetas y, y bueno pues encantada fue una, una experiencia maravillosa y, y, y luego pues dije bueno todo lo que me ha dado el camino de alguna manera me ha enriquecido quiero devolverlo al camino entonces yo he tenido uh -huh. la, la experiencia de ser hospitalera en sí. Santa María de Carvajal en León sí. en el monasterio y ha sido una experiencia pues maravillosa distintos pues, en distintos años distintos momentos no y, y bueno pues estar ahí día a día estar con el peregrino ayudar al peregrino uh -huh. a ver unos te vienen mal hay muchas o sea, el peregrino no solamente lleva una mochila lleva también dentro muchas cosas que puedan hablar que puedas es importante no sí y bueno pues yo allá también estaba muy a gusto con los equipos que me ha ido tocando, es otro sea, enriquecimiento ¿no? con este voluntariado a mi personal, es que encanta la vida,
4: es que sí. culo, es parte de mi vida, sí, sí es lo que decías, no es esa experiencia además personal de lo que te aportan todos esos caminantes, peregrinos que mm. pasan por allí, que te hablan de sus vivencias y como tú decías, ¿no? no solo llevan una mochila física, sino una mochila personal de muchas cosas y compartir todos esos momentos y experiencias tiene que ser increíble. Errante voy,
1: peregrino, cansado estoy de tanto andar, Ya ha ido el sol y en el camino
3: Entramos en el último tramo del programa y, de la misma manera que en el programa y que en la vida, también el camino tiene un final, una meta, una teleología, es decir, toda una experiencia de mirar a la meta del camino como una experiencia vital y espiritual. Escuchamos dos testimonios de ese final del camino, ...de esa meta que nos espera... ...Fray Paco Castro y Mariluz.
8: La ciudad de Santiago de Compostela... ...mi ciudad natal... ...a la que llamo habitualmente ciudad almada... ...ciudad con alma... ...es en cierto modo el sueño... ...por realizar... ...que traen los peregrinos y peregrinas... ...que hacia allá van... ...caminando siempre... ...se hace experiencia de vida... Se producen encuentros con uno mismo, con la naturaleza y también por añadidura con los demás y con Dios. Santiago de Compostela en ese sentido es también todo un símbolo. Ciudad apostólica, sepulcro de uno de los seguidores de Jesucristo, de los apóstoles. Muy vinculado también a nuestra historia, a nuestra cultura. Por tanto, peregrinar hacia este occidente continental en el llamado Finisterrae, el fin de la tierra para los romanos, cuando llegaron por estas latitudes hace ya pues como dos mil años. El caso es que la evocación de la ciudad de Santiago de Compostela, de su plaza del Obradoiro, de su catedral, de su sepulcro, hace que de inmediato surjan en el corazón de tantos y tantos hombres y mujeres que hasta aquí han venido a lo largo de la historia el recuerdo de una bella experiencia. Si bien es cierto que los peregrinos me cuentan que a medida que se acerca Santiago, sobre todo cuando la peregrinación es larga, cuando son muchos días de caminata, se produce una especie de mezcla de sentimientos. Por una parte, la alegría, el gozo de la llegada. Suelo decir que la Plaza del Obradoiro es la plaza del mundo en la que más emociones se concentran por metro cuadrado. Pero al mismo tiempo también hay peregrinos que dicen que ralentizan el paso, que no quieren llegar porque saben que de alguna manera concluye, finaliza, esta experiencia única y e repetible de la peregrinación, el Camino de Santiago. Con todo y pese a todo, pues podemos decir que también para el cristianismo, la ciudad de Santiago de Compostela no solo ha sido a lo largo de la historia, en la Edad Media era conocida como una de las tres grandes metas de peregrinación cristiana a nivel mundial, junto con Roma y Jerusalén, sino que a día de hoy sigue siendo un lugar que concita a gentes venidas de tantos lugares del mundo que a través de este arte y tarea de la peregrinación van experimentando una nueva forma de humanidad. Las motivaciones son muchas, pero sin embargo siempre la esencia del camino de Santiago es profundamente espiritual.
5: he visto la, el Camino de Santiago una parodia de la vida, <risa> es decir sí. eh, hay días que hace sol, dos días llueve frío, calor, un día si estás más más contento, otros menos con más o menos fuerza, un poco lo que es cada día de, de la vida uh -huh. eso por un lado y, y por otro te encuentras pues gente bueno, que esté más afines a uno, otros menos, otros con unos objetivos, otros con, de otros. Al final también tú vas seleccionando, que es un poco como en la vida, ¿no? Vamos caminando vamos sí. y, y, bueno, empatizamos con unas personas, con otras, eh, nos hacemos más amigos de unos Eso y es. otros. Y no sabes por qué, pues, pues porque... Y otros pues piensan como tú y otros forman diferente, ¿no? Sí. Y, y luego... Sí que tuve un par de experiencias de personas, pues unos que se perdieron un día pobres, sí. <risa> llovió, llegaron fatal, nos tuvimos que en el albergue, pero como veis a, a no dormir, o por Dios, Entonces sí. un poco ese, ese esa um, empatía, ¿no? Sí. Eh, porque sabes que los demás están igual. Y luego es importante cuando llegas es es como que has cogido un logro muy fuerte, o sea. Eh, es, a veces eh, estás muy mal físicamente y sí. cómo va por delante la cabeza la fuerza personal o sea que es que no solamente somos cuerpo hay cuerpo sí. y espíritu no entonces una, es una mentalización también es, eso es importante y a veces encuentras apoyo en el otro sí. entonces cuando llegas es, es sublime o sea es una experiencia que es difícil de expresar la alegría que uno siente dentro y es como eso pues como una, como llegar a la meta final de una vida entonces eh, y tú eres el mismo lo que seleccionas en el camino es uno mismo, ¿no? Mm
7: -hmm.
5: Y luego vas viendo pues que la gente es igual que sea coreana, que vietnamita, que africana, que jo, es esas personas, igual de ¿verdad? Todos ahí estamos, o sea, nadie, a ver, yo no soy arqueóloga en el camino, soy Mariluz y nadie es eh, médico, es uh -huh. Fernando, Carlos, va con su mochilita y ya está. Y te quieren o no te quieren por ti mismo. Uh -huh. Y también por lo que tú, no sé, es, es una experiencia vital. Yo, yo la aconsejo mucho porque se crece mucho por dentro y por
3: fuera. Cada semana os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios, noticias. En el correo electrónico éramos tan jóvenes radiomaria.es o en el whatsapp con el número 634-423-664. Y que si no tenéis internet, lo hagáis por correo postal a radio maría éramos tan jóvenes paseo de lanceros 2 primera planta 28024 madrid. Queremos terminar también con una experiencia personal, con una experiencia íntima. Y de nuevo escuchamos a Fray Paco Castro contándonos alguna anécdota personal de los peregrinos que caminan hacia Santiago.
8: Son muchas las experiencias vividas en contacto con el camino de Santiago, primero como peregrino hace ya muchos años, luego como hospitalero acogiendo en el convento de San Francisco en Santiago de Compostela y ahora también en esta hermosa tarea de abrir la puerta de un santuario y estar aquí simplemente para estar, para acoger, para escuchar, para acompañar, para sonreír, para decir, para informar, para ser, bueno, por así decirlo, una especie de socorrista de peregrinos. Y esto viene a cuento porque cuando llegué aquí, eso es una aldeita muy pequeña, en lo alto de la montaña, en donde nieva en tiempo de otoño, invierno, incluso en primavera. Con lo cual, en los primeros momentos del otoño, cuando ya bajaba mucho el número de peregrinos a Santiago, apenas había, llegó un momento que me preguntaba a mí mismo qué hago aquí, para qué sirve mi presencia aquí, si realmente no hay nadie. ¿Qué sentido tiene abrir la puerta de un santuario cuando no entra nadie más allá del frío? Y la respuesta me vino dada y fue algo tan sencillo como que en una ocasión, en medio de la nieve, llegó un peregrino al anochecer tenido de frío, al borde de, de una hipotermia realmente, al borde de la congelación, no traía ropas adecuadas. Eh, le ayudé en ese momento para que pudiera eh, recomponer cuerpo y alma y, y en ese sentido, se, por dentro, fue como si se me diera la respuesta a la pregunta que había planteado. Estoy aquí para ser socorrista de peregrinos. Y luego son tantas y tantas historias, cada persona trae su vida a cuestas, cada persona con sus miedos, sufrimientos, si bien es cierto que son también muy comunes, el caso es que he podido también en ese sentido asistir a algo maravilloso, unas auténticas conversiones y es como personas en el camino de Santiago redescubren la vida en su esencia y quizás se pueda definir con algo tan sencillo como decir que son personas que están en su mejor versión, que el camino de Santiago les ayuda tanto que acaban siendo mejores personas. Y conozco también casos específicamente de conversión, de conversión de personas no cristianas que, que finalmente pues, se han encontrado también con Cristo en el camino y con personas cristianas, católicas, apartadas por diversas circunstancias de la vida de la Iglesia y que, sin embargo, en el camino de Santiago redescubren nuevamente esa pertenencia.
1: Yo soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes...
3: Cada semana os invitamos a que dejéis vuestros comentarios y noticias en el correo electrónico éramos tan O en el WhatsApp con el número 634 423 664... y que si no tenéis internet lo hagáis por correo postal a Radio María, éramos tan jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Enviamos un saludo cariñoso a toda la audiencia de este programa que esperamos haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que para volver a escuchar este espacio podéis buscar en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Álvaro Medina, nos vemos en dos semanas.
0: Hasta pronto,
3: amigos. Jaime Tamarit.
2: Hasta pronto, jefe.
3: Victoria Pascua
4: Muy buenas tardes Nacho Muy buenas tardes a todos los oyentes
3: Y agradecemos su colaboración a Ana Marqués Tomás, Nieves, Mariluz, Fray Paco Y a todos los que estáis caminando en este tiempo Hacia Santiago de Compostela Estuvo en el control Alicia Figueroa Y se despide el padre Nacho Figueroa Nos encontramos de nuevo Si Dios quiere en dos semanas A las 6 de la tarde en la península A las 5 en Canarias os dejamos con el Santo Rosario, luego las vísperas y la misa vespertina del domingo, día especial para todos los mayores, segunda jornada de los abuelos y los mayores, convocada por el Santo Padre. Como él nos dice, seguid dando frutos en la vejez.